0: Ja, was im Titel steht, es war Selina und ich. Wir waren in Paris auf der Premiere und haben nicht nur den Cast, sondern auch. Die Hund 2 gesehen. Und wir werden euch heute davon berichten, natürlich spoilerfrei. Okay. Du zwei. <lacht> Hallo Selida. Hallo Eugen. Äh, ja, wir sind gut drauf, denn das war eine geile Woche, würde ich mal sagen. Das
1: waren sehr, sehr krasse 48 Stunden.
0: Ja, wir haben ganz spontan entschlossen. Äh, hast du online get- entdeckt, oh schau mal, es gibt Tickets für, für die... Eine
1: Ju- Paris. Premiere.
0: Die U2-Premiere in Paris, die Europa-Premiere und das ist tatsächlich auch die zweite, das zweite öffentliche Screening überhaupt gewesen, das erste öffentliche Screening in Europa. Äh, nur mal, um mal ein bisschen zu flexen. Wir werden euch ein glaube ich, von dem Erlebnis erzählen, was wir generell dann in Paris hatten, aber wir werden... Ja, natürlich auch von den Filmberichten, spoilerfrei, keine Angst, also wir werden nicht zu viel verraten, ich würde sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass das Wissen, was man benötigt für diese Besprechung, ähm, das Wissen, man sollte den ersten Teil aufmerksam gesehen haben, also wir setzen das Wissen des ersten Teils voraus und wir werden, sage ich mal, auf die Sachen eingehen, die man in Trailern halt schon jetzt, sage ich mal, sehen konnte. Und Castnamen, die auch im Poster zu lesen sind. Ja, genau. Solche Sachen werden man wissen. Ich zum Beispiel für meinen Teil habe den alten Lynch-Film auch nicht gesehen. Ich habe den extra aufgehoben, weil ich halt auch wirklich, sage ich mal, ich wollte Villeneuve's Version, dass der mich an diese Geschichte heranführt. Ich habe das Buch dann nach dem ersten Teil auch nur bis zum Ende des ersten Teils gelesen und werde das jetzt auf jeden Fall unbedingt verwenden, aber sage ich mal nur so als Gefühl, dass ich würde jetzt nichts verraten, was ich nicht hätte vorher wissen wollen, bevor ich den Film jetzt gesehen habe. Bei Selina ist ein bisschen anders.
1: Genau, ich bin vorgebrannt durch äh, Lynchs äh, Film, den ich äh, ein bisschen unbedacht direkt vor Dune Part One gesehen habe, im Zug nach Venedig damals. Ähm, das war, bevor groß bekannt wurde, dass es nur Part One sein wird. Also es gibt Internetquellen, die schon da, vor, darauf verwiesen haben, dass Daniel gesagt hat, dass es ist nicht alles damit abgehandelt, aber... Ich glaube, viele waren sich ja einfach nicht im Klaren, was das beinhaltet und deswegen war das für mich ein richtiger Schock, als bei Part 1 die Credits gerollt sind und ich hatte ganz viele Plotpoints noch gar nicht angesprochen gesehen habe und ähm, Spoiler,
0: das... Es wird vielleicht vielen so ähnlich, so gehen. ähnlich gehen. Vielleicht, ja, um nicht <lacht> okay, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber <lacht> 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 darauf komme wir später, würde ich zu sprechen. Ähm... Wir
1: warum wir hier die ganze Zeit von Paris, Paris, Paris reden, das ist nicht nur reiner Flex, sondern es ist auch, um es abzusichern, denn wir mögen uns, möchten uns natürlich nicht mit den deutschen Verleihern anlegen, die natürlich ihren Job ganz großartig machen, aber wir haben ja nichts unterschrieben, wir haben den von unserem eigenen Geld bezahlt, diese Reise nach Paris, äh, wie doch gesagt, als erste öffentliche Vorführung, also die Weltpremiere, die am 15. in London stattfinden wird, die ist nicht äh, es ist nur eine geladene mit Ausnahme von vereinzelten Gewinnspielen, das heißt, wir gehören wirklich zu den wenigen, den in Europa jetzt schon in einer öffentlichen Vorstellung sehen konnten.
0: Genau, also stand jetzt, es ist jetzt heute Mittwoch, der 14.2. dann ist die Weltpremiere, die offizielle Weltpremiere ist dann auch erst morgen in London. Genau, also das ist wirklich, wir waren da wirklich sehr früh mit dabei, haben auch großes Gewese drum gemacht, standen auch wieder überall natürlich mit den Nachtsichtgeräten, was mich tierisch aufgeregt hat, dass der Security-Typ die ganze Zeit am Handy war, fast während des Films. Das hat mich
1: ja, die haben, glaube ich, über Handy kommuniziert, aber auch.
0: Ich habe einmal guter Insta gecheckt, so. Also, <lacht> okay. also, so was sollte das? Stehst du da bei Dude, Gut, wenigstens den Film, wenn die langweilig ist während <lacht> deiner Schicht, weil so langweilig ist der jetzt gar nicht. Um schon mal viel, äh, nicht zu viel vorwegzunehmen von unserer Review, aber ja, wie gesagt, das ist auch vielleicht äh, waren wir auch ein bisschen überrascht, wie Selina gerade angedeutet hat. Genau.
1: Um uns ideal darauf vorzubereiten, sind wir am Abend zuvor also bin angekommen in Paris und sind dann in ein d x kino gegangen, um Dune Part 1 nochmal zu sehen. Ja. Ähm, wenn es bei einem Film Sinn macht, würde ich tatsächlich sagen, dann bei Dune. Also gerade die äh, äh, Raumschiffsequenzen und jedes Mal, wenn irgendwie Wind ging. Das, h- finde ich, hat schon gut gepasst.
0: Also ich glaube, treue Hörerinnen des Schauplatz-Podcast werden vielleicht <lacht> auch wissen, dass es jetzt... Dass wir bereits ähm, über unsere erste gemeinsame so- äh, 4DX-Erfahrung i- gesprochen haben, als wir letztes Jahr in London waren. Da haben wir nämlich Saw X im 4DX gesehen. Und ich muss halt sagen, also für, äh, da hat es mich schon eher wirklich gestört, so weil das über- so, so doll abgelenkt hat, dass zum Beispiel überhaupt kein Phantomschmerz oder so mehr eingesetzt hat, weil man dann doch eher auf das Gewackel der Sitze und das Rumgeplansche da im Gesicht konzentriert ist. Und dass wir irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, vom Film. Ist wäre ehrlich gesagt nicht mehr so viel übrig geblieben. Hier hat das besser gepasst. Ich finde es immer noch nicht wirklich ausgereift. Also ich persönlich brauche es nicht. Klar es ist geil, wenn man dann irgendwie so, wenn da Javi bei dem die berühmte Szene, wenn er auf dem Boden spuckt und dann auf einmal ein Wassertropfen, die ins Gesicht platscht.
1: Das hat schon was.
0: Ja, aber dann auch, ich meine, in so einem richtig fetten IMAX-Saal mit einer richtig guten IMAX-Soundanlage oder auch, sage ich mal, einer Dolby Atmos-Soundanlage schon. Äh, da spürst du es ja auch schon wirklich im Bauch, wo man, wenn der Bass so richtig loslegt, da brauche ich nicht noch eine Vibration in meinem Sitz, sage ich mal. Und dann, wie es leider bei uns jetzt in der Vorstellung war, noch schwacheren Ton. So einfach, Also es hat nicht so gekracht, sondern es hat einfach nur gerüttelt. Und da reicht mir dann doch eher die IMAX Experience mit ein bisschen mehr Bild und einfach Wucht von Sound und Bild. Aber es hat schon was, so wenn du, sage ich mal, dich im Rhythmus der, der Raumschiffe da bewegst, ja, ich, ich persönlich brauche es nicht, aber ich verstehe, warum es dann reizt. Das war ganz schön ja. teuer. Wir haben da 45 Euro hingeblättert.
1: Und ja, die Experience selber war jetzt auch nicht das, was man von einem vielen Land wie Frankreich erwartet.
0: Es ist schon komisch. Ne, Wir waren in diesen, all dieser parte kinos was so, sag ich mal, die großen Multiplex-Kinos und alle von dieser Parte, die man hierzulande vielleicht eher als Filmverleih kennt. Ja. Oder Filmstudio, ich, uh, blick, ich blick das jetzt auch nicht so genau, aber das war halt so weird. Wir kommen da rein, so natürlich erstmal Taschenkontrolle, so bevor du überhaupt ins Kino rein kannst. Und dann ist halt so, da gibt es keine Theke, keine Kasse, es also wird nichts von einem Menschen bedient, es ist alles Automaten, dann da sind Schränke voller Popcorn und Süßigkeiten, wo man sich selber bedient und dann zu einer automatischen Kasse geht und da alles bezahlt, es war nicht ein Mitarbeiter, das, die einzigen Mitarbeiter waren wirklich die Taschenkontrolle.
1: Und der Ticketscan. Und der Ticketscan, Mensch.
0: so, was man auch ersetzen könnte, ich sag dir, in zwei Jahren steht da ein Drehkreuz. Ja. Ähm, und dann wirst du teleportiert in einen Kinosaal, dass du nicht in den falschen Kinosaal gehst, du sitzt auf einmal, bist du drin im PDX. <lacht> da gibst du einen Knopf, dann drückst du auf, ich muss aufs Klo, water on. <lacht> um, ja, die,
1: da, da sitzt du nach unten, wie in so einem Scary Movie-Dings.
0: Ja. Ich weiß nicht, was du mal im Filmpark, Babelsberg, in Potsdam, nee. da gibt's so, also da gab's, da gibt's das halt auch so ein bisschen, dass du so ähm, so ein bisschen 4DX-Style, dass du halt so Achterbahnfahrten machst und dann bewegt sich das. Das wackelt dann b- tatsächlich noch mal ein bisschen heftiger. So weil Gut, es muss auch Freizeitpark äh, approved sein dann irgendwie. Aber daran erinnert das schon stark und das halt auf Kinofilme abgestimmt. Aber es ist auch nicht ganz konse- äh, konsequent durchgezogen. Ne? Also es ist so, manchmal wackelt es bei der Raumschiffbewegung und dann kommt quasi das Gleiche nochmal und dann nicht. Manchmal spuckt einer, dann ist du nass gespritzt und dann spucken sie nochmal und dann kommt nichts mehr so. Was ich auch immer ein bisschen schade fand, Man hatte immer vorher gesehen, wenn das Wasser kommt, weil beim Vordermann ist ja immer hinter deinem Sitz, geht so eine Fontäne nach oben und dann regnet es erst nach unten. Und dann wurde man immer so ein bisschen vorgewarnt, okay, gleich wird es nass, weil ich habe gesehen, das Wasser spritzt draußen, kurz so langsam runter genieselt. Ja, ist ganz nett.
1: Aber was sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist, den Film tatsächlich so kurz vorher nochmal zu sehen. Ja. Denn es gibt auch wirklich einige Anspielungen. Also, das, was wir im ersten Teil gesehen haben, wird so ein bisschen gespiegelt nochmal reingebracht im zweiten Teil. Um Ach so, Blödsinn, jetzt bin ich zu so früh. Scheiße, Entschuldigung.
0: Ja, gehen wir. Also alles gut. Wir machen hier einfach Foreshadowing ohne Ende, wie es, ich mal, die die vom ersten Teil auch getan hat. Aber genau, es ist, ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, den Film frisch nochmal zu sehen. Es werden ja auch einige Double Features angeboten. Das ist vielleicht ein bisschen heftig. Ich weiß nicht. Ich hätte schon Bock. So, aber ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil das erste Mal direkt in einem Double Feature. Dann vergleicht man auch, ich vergleicht dann auch vielleicht immer zu sehr mit dem ersten Teil, den man gerade geguckt hat. Und ist vielleicht schon erschöpft. So manche waren erschöpft nach dem ersten Teil, ich weiß jetzt nicht. Ich war tatsächlich eher nach dem zweiten Teil erschöpft. Aber dazu gleich mehr. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich würde schon zumindest eine Woche vorher oder so, würde ich schon empfehlen, den sich nochmal anzugucken. Das ist auch ein cleverer Schachzug, wie ich finde, den jetzt auf Netflix zu bringen. Da er da nochmal ganz gut die Chancen hat, viral zu gehen. Ja, das gerade auf Netflix zu sehen. Also, mh, wer das macht, sollte natürlich das machen. Oder halt am allerbesten ins Kino gehen. Äh, hier in Berlin, das IMAX zeigt ihn auch. Superlust zeigt ihn auch noch ab und an. Also, es gibt schon große Leinwände, die den nochmal zeigen, wo es sich nochmal lohnen würde, sage ich mal, alles aufzufrischen. Auch wenn es ja vielen so vorkam, dass da noch gar nicht so viel passiert ist. Aber der Aufbau und wie da nahtlos dran angesetzt wird, ähm, ist schon auf jeden Fall nochmal gut, das alles frisch im Kopf zu haben, weil es so ich, ist jetzt, den niveau ist jetzt auch kein Christopher Nolan, der jetzt ewig Zeit darauf verschwendet, hier uns mit Exposition-Dumping zu füttern. Da lässt er eher die Bildsprache für sich sprechen und gerade wenn er halt die Bildsprache aus dem ersten Teil ähm, ja, zitiert, mhm. ist es schon ganz geil, da Bescheid halt zu wissen. Aber dann natürlich, nachdem wir im PDX ausgeschlafen waren, war dann eine große Aufregung. Äh, große,
1: große Aufregung. Also, ich konnte wirklich davor nichts essen, war ganz himmelig, habe euch richtig genervt mit meiner Nervosität.
0: <lacht> ja, Mensch, aber es waren ja auch wirklich alle da. Also, wir wussten ja, Rebecca Ferguson, äh, Lea Seydoux und natürlich Austin Butler, Zendaya, Timothy Chalamet, Josh Brolin, das Geburtstagskind und Denis Veneuve waren alle in Paris vor Ort. Ähm, ja, und dann war das halt irgendwie so komisch aufgebaut, die Premiere. Ne? Also, wie kam da an.
1: Ich hatte extra noch mal eine E-Mail gefragt, ob man, ob das eh zwei verschiedene Schlangen sind. Die Leute, die für die Fans, also sich für den Red Carpet anstellen und die Leute, die danach in den Kinosaal wollen, wurde mir zugesichert, ja, das kann zu keiner Verwechslungsgefahr Ver- 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 Ge- 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 führen. Dem war nicht so, das war so eine enge Seitenstraße, wo, die, wo wir nacheinander abgefertigt wurden. Ja. Also erstmal alles vollgestopft mit schreienden Teenagern.
0: Man muss halt ja vielleicht sagen, ich stand da halt wirklich so seit so... Also wir sind 16 Uhr los, waren 16.30 Uhr da und um 20 Uhr ging der Film los. Also eigentlich erst 21 Uhr, aber 20 Uhr sollte es ursprünglich geplant losgehen. Und bevor sich da überhaupt irgendwas in die Bewegung gesetzt hat bei uns in der Schlange, war es schon nach 18 Uhr und wir standen da fast schon zwei Stunden. Also es war schon krass, wie lange man da da doch warten musste. Dann hat es auch geregnet und so und wir haben uns schick gemacht und Mhm. standen dann da und waren dann wirklich dementsprechend aufgeregt. Aber ja, dann ging es los. Die Fans wurden ordentlich hochgehypt. Und was ein bisschen blöd gelaufen ist für uns, also so einerseits ist es so, die Q, die Q stand halt wirklich direkt neben dem, neben der Ankunft der SchauspielerInnen, also der Talents, und gerade als wir drin waren, kam die an. Das war halt wirklich so, also gerade als unsere Tickets gestempelt wurden und wir dann drin im Saal g- gesehen haben, auf dem Bildschirm, die Live-Übertragung vom roten Teppich, die kam, kam halt Stellan gerade rein. Das waren da wirklich so drei Minuten, nachdem, nachdem wir runter waren von der Cue oder beziehungsweise vom roten Teppich. Aber die haben dann auch schnell durchge, durchgewunken.
1: Ja, das ist mich auch ganz kompliziert abgesperrt. Also da, wo wir reingegangen sind, auf der linken Seite, da kommst du nur hoch, ganz hoch, wie eben auf die billigen gekauften Plätze. Und auch wenn du auf der rechten Seite reingehst, also über den Teppich, dann kommst du unten ins Orchester, beziehungsweise auf die Halbetage, wo natürlich dann die Stars... Auch gechillt haben. Da ja. haben. So Videos, wo die hinten im Orchester abhängen, sind der ja und die Motive.
0: Ja, ja. Also, ich fand auch ein ähm, bisschen krass, wie der Aufbau war jetzt gar nicht so spektakulär. Also, also ich meine, da haben wir im Zoopalast schon deutlich. Äh, aufwendigere und ja, doch wirklich spektakulärere Aufbaus, Aufbauten gesehen, also ich sag mal, ich erinnere mich an die Dungeons and Dragons Premiere mhm. oder die Avatar Premiere oder so, das war schon alles mal eine Stufe krasser, selbst die man und so, war ja deutlich fetter, das war jetzt halt so ein nicht allzu großer roter Teppich äh, und eine Fotowand, that's it mhm. und das halt alles in der Seitenstraße, also nicht mal da direkt vom großen Kino, der Saal ist wirklich sehr, sehr groß im Le Grand Rex, also
1: es dürfte glaube ich, der größte Europas sein Ja. Ja. Genau, es passen fast 3000 Leute rein.
0: Also ja, ist auf jeden Fall ordentlich. Das ist der größte Europas, das das wundert mich irgendwie so wieder. So groß kam man mir dann doch auch wieder nicht vor, aber ich glaube, das liegt doch daran, dass wir diesen einen mittleren Balkon gar nicht wirklich sehen konnten, von Hm. unserer Perspektive. Es sind ja dann doch drei Stocke. Stockwerke, auf die man da guckt. Beim Berlinale Palast hast du ein bisschen mehr, aber halt sag ich mal, unser Balkon, der ist halt wirklich enorm groß. So, das ist halt, der war deutlich größer als Berlinale Palast. Also ich würde mal sagen, der war locker so groß wie der ganze Sitzraum von der 1. Mhm. Saal 1 ja, im Topalaster ja. als genau. Vergleich. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich sogar wann. Es waren wahrscheinlich sogar die tausend Sitze, die da in diesem Balkon waren. Das war schon auf jeden Fall mächt- ziemlich mächtig. Ähm, ja, schöner Sternhimmel. Die Leimwand war leider ein bisschen weit unten und jetzt auch nicht so.
1: Aber wir hatten doch noch, also es ist schon traurig, dass wir den Cast bei der An- dass wir die Ankunft des Cast verpasst haben. Aber ich glaube, wenn wir recht viel später reingegangen wären, dann hätten wir wirklich über der Leimwand gesessen. Also so krass drüber.
0: Ja, und es ja wäre auch nicht so eine
1: schöne Experience gewesen.
0: Also es ist schon ein schöner Kinosaal, so ich sag mal so, jetzt so mh, mein technisches Ich ist jetzt noch nicht so ganz happy mit der Experience, da, da freue ich mich dann doch mehr den irgendwie so mit geileren Sätzen mal im imax Set sehen zu können noch und so ähm, weil jetzt so von oben die Sicht und so, und ja, ich weiß auch nicht, also die Leinwand war jetzt auch nicht so groß. Ähm,
1: Meckern auf höchstem Niveau, ja. Ja,
0: es meckern auf höchstem Niveau, was, was, was soll ich sagen? Es ist, es ist fucking Dune 2. (lacht) Äh, da, 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 da darf man auch mal Ansprüche haben. (lacht) Weil, Villeneuve hat sie ja selber auch. Das ist so sehr wie er jetzt hier IMAX hochhype zusammen mit Nolan.
1: Aber ihr habt ja alle unser Meme gesehen, den Film müssen man eh mindestens fünfmal sehen.
0: Ja, eben. Also auch in jeder Technik, so da würde ich sogar noch mal ins dx gehen. So. <lacht> <lacht> da würde ich mich erbarmen. Nein, Spaß. Okay. Nein, Quatsch. Aber ich, den, da habe ich schon Bock, den eigentlich in jeder Ausführung irgendwie nochmal ähm, genießen zu können. Ja, dann haben wir da drinnen recht lange gewartet und, äh, aber die Leute, die hatten echt richtig Bock auf den Film. Also, das hat man richtig gemerkt. Dann kam da so ein Moderator.
1: Genau, der war so geschult, dass wie beim Fußballstadion so, wenn wir, wenn ich jetzt sage Timo, den dann sagt ihr, Chalamet, Chalamet. Und dann hat so eine, also ich meine das so verstanden zu haben, dass die gesagt hat, hey, hey, wir schreien schon, wenn das Team kommt, geh mal weg. Ja, also weil er ja auch wirklich
0: jeden dann also machen wollte, erstmal so, Josh. Brolin, Roland,
1: Josh. Brolin.
0: Und wen hat er noch? Lea. Bei
1: Zendaya ging es ja nicht.
0: Also, Zendaya. Ja. Das hat er nicht gemacht. Aber genau.
1: ja, also, das war ein bisschen fehl, fehlgeleitet, glaube ich. Diese
0: also, es waren einfach, wir saßen halt alle schon Animator. so. Ein, ein bis zwei Stunden, die meisten. Ähm, und waren halt richtig heiß jetzt. Und jetzt so, Ja, komm, wir wissen, dass die jetzt schon seit 15 Minuten nicht mehr auf dem Red Carpet sind. Ich weiß nicht, wann die die Interviews gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die haben ja Im dann. In
1: Saal drin, ja.
0: Nee, nee. Die haben ja dann Interviews gemacht äh, die, die, mit ein paar so Influencern und Kritikern. So, es war so ein bisschen wie bei uns mit, glaube ich, mit ähm, Sofia Coppola. Ah, okay. So, das, dann eine ganz entspannten, ja. ruhigen Atmosphäre haben die nochmal Interviews da gemacht. Da bei dem, bei dem Fotocall. Äh, nee, Quatsch, nicht Fotocall. Bei der, wie heißt das denn? Bei der Fotowand, Fotowand wo wir dann später auch Fotos gemacht haben. Da haben die alle nochmal richtig entspannt gestanden. Ja. Ähm, ja, das ist aber alles an uns vorbeigegangen, denn die haben echt auch gute Laune gehabt auf der Bühne. Also, Josh Brown hat sein Geburtstagsschnitt bekommen. Leider war...
1: Es war halt ein bisschen gemischt, weil viele auf Englisch gesungen haben, aber natürlich die französische Bon nee, an... Das ist ja das ist Ding, das ärgert mich auch. Jedes Mal, da ist noch eine extra Silbe drin. Show hm. anniversaire. Und das ist keine Ahnung, das weibelt anders als Happy Birthday. Naja, das war ein bisschen gemischte Bude.
0: Ja, also ja, ich habe einfach irgendwie mitgemurmelt, soweit ich das Französisch nicht so ganz mächtig war. Aber es war auf jeden Fall schön, dass äh, Josh Brolin, der hatte auch seine fette Dune-Torte bekommen, das war alles sehr wholesome und die mhm. hatten auch alle echt gute Laune. Also es, äh, es stand die ganze Zeit rum mit Timothy und der gab es großes Getuschel. Ja.
1: ja, der hat ja auch voll an mir. dann haben die selber sich so nachgemacht, Timothée, auch mit den Handguns, irgendwie sowas, weil beim Abgang hat es in der Hand nicht mal so nachgemacht.
0: Na, man muss vielleicht auch dazu sagen. So ich glaube, warum es jetzt so gerade so groß Kultusstelle ist, sage ich mal, weil jetzt kommt ja jetzt dieses Buch raus, also mit Fotografien vom Set äh, vom DOP Greg Fraser und Poems von Josh Brolin.
1: Und das, das ist auch sehr treffend, denn es ist seiner Figur nicht mal so unähnlich.
0: Hör, das stimmt, hör. ja, das passt. Aber auch, sag mal, ja, willst du nicht sagen, welches, po- dass da ein Poem besonders hm. herausgestochen hat, Na, was kapital da, geht?
1: Erotic, um, ja. Poemantimoté natürlich.
0: Ist es, erotik? Ja, es ist erotic, ja,
1: es Es hat eine, doch, es, hat einen, es, auf jeden Fall es like, hat einen homoerotischen. Subtext, wie ich zu sagen pflege. Mm,
0: ja, es hat auf jeden Fall eine gewisse Körperlichkeit. So, so viel steht fest. <lacht> ähm, so sage ich so irgendwie. So. Worüber schwärmt er? Über die Wangenknochen der Jugend die und so.
1: Die, das Licht in seinen Augen, die und, Lippen. dass
0: er sich selber in ihn sieht und so eine und Sehnsucht bekommt. Wei- genau,
1: aber dass er nicht weiß, ob er bereit ist, das zu geben, das Timo ihm anbietet.
0: Das Buch kam übrigens, ich glaube, gestern kam es raus schon. Also, ja. es ist, also es ist gestern oder heute, es ist auf jeden Fall jetzt veröffentlicht worden. Ich mhm. weiß nicht genau. Ob es international veröffentlicht wird, aber... Wir, ja.
1: wir kriegen unsere Finger schon da irgendwie dran.
0: Ja, aber es war auch wirklich auch spannend zu sehen, wie so sich immer mehr hochgehypt hat. Also bei Austin war das Geschrei bei den Mädels schon wirklich krass. So Timothy konnte, konnte nochmal einen drauflegen. So, also es war schon nochmal lauter, als Timothy auf die Bühne kam, als bei Austin ja. Butler.
1: Was aber nicht von Anfang an klar war. Also gerade in unserer Vizinität, in unserer direkten Nähe, waren da schon einige Austin Butler Stands.
0: Ja, äh... Nach dem Film auch absolut verdient. Äh, Zu kommen wir wieder gleich, so bevor <lacht> es endlich losgeht. Vielleicht noch ja. Stellan Skarska da fand sie jetzt nicht so laut, da kam also ganz unscheinbar <lacht> mal vor auf die Bühne abguckt. Dann kam direkt Lea Seydu. Nee. Äh, äh Suhype? hype? Warte. Jakub. Also Frau Jakub ja. kam auf die Bühne. Wir, wir gucken gleich nochmal nach, wie über den Namen ob wir besser aussprechen. Entschuldigung für das kleine Verbot. Aber wer kam noch? Äh, Lea Seydu. Äh.
1: Genau, Rebecca Ferguson war nämlich nicht auf der Bühne. Dann.
0: Ja, aber das war komisch, ne? weil sie war auf dem roten Teppich. Ich hoffe, ihr geht's gut. Haben sich alle ein bisschen gewundert, ja. was mit ihr passiert ist, warum sie dann jetzt nicht mehr zu sehen war. Florence Pugh war leider nicht da. Ähm, ein Moment, wo haben, wir, wo haben wir sie denn? Ach, hier, Suhaila Jakub. Suhaila Jakub,
1: Verzeihung. Ja,
0: genau. Ich hoffe, jetzt haben wir es trotzdem richtig ausgesprochen, aber ich glaube ja.
1: Klar. genau, die ist auch äh, Französin, die hat auch nochmal ein extra Heimspiel hier bekommen ist duo aus Französin
0: ich finde es schön, dass sie im Marketing so prominent also auch auf dem Poster, was, da, was sie da gezeigt haben für jetzt, war sie auch sehr prominent zu so sehen, jetzt hier in der Castliste ist sie recht weit unten aber,
1: aber spielt schon eine, eine Rolle also, also eine
0: tragende Rolle hat sie schon, ja hat auch wirklich einen coolen Auftritt ähm, genau, haben wir jemanden vergessen? jemanden hier mal vergessen hat sie, kam ja natürlich als erstes auf die Bühne genau dem sie auch eine Freude gemacht haben, hat er jetzt immer bei dieser IMAX Preview, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wenn ihr den Film jetzt genau, vielleicht nochmal ein anderer als halt, um ihn nochmal den ersten Teil im Kino zu sehen, da könnt ihr halt auch schon fast zehn Minuten vom neuen Film äh, im Abschluss, an den, im Anschluss an den Abspann äh, euch angucken und da hat er Denis Neuf gesagt, Long Live Cinema in seiner, sag ich mal, Ansprache in dem Film ich selber lautete der Ruf Long Live the Fighters und jetzt haben sie Long Live Cinema draus gemacht. Dann haben sie so einen riesen Banner an den Balkon gehangen, wo Long Live Cinema drauf stand.
1: Da hat er sich richtig gefreut. Also ist auch sehr holsam alles.
0: Ja, und wir haben uns auf jeden Fall auch alles so gut äh, fotografisch dokumentiert. Da könnt ihr vielleicht auch, <lacht> wenn ihr sehen wollt, wie sich wilder freut <lacht> und alles, solltet ihr unbedingt mal bei unserem Instagram-Account vorbeischauen. Äh, Podcast, glaube ich, ne? Ja. Doch. Cinepai Ich glaube schon, ist ein Cinepie Punkt Podcast. Drin. Oder Cinepai Podcast. Äh, egal wie ihr es eingibt, ihr würdet uns schon finden. Ich glaube, spätestens bei Cinepi sollten wir auftauchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ging es tatsächlich auch schon los. Äh, mit dem wohl wahrscheinlich, boah, das also ist einer meiner meisterwartetesten Filme im Kino aller Zeiten. So, Ich, ich war unf- unnormal hyped auf Dune damals. Da ja, kam ja dann direkt so nach Corona. Oder während, also so, sage ich mal, als die Kinos wieder geöffnet haben, sage ich mal, das zweite Mal.
1: Und für dich war es ja auch der letzte Fünf-Sterne-Film, ne? Das genau. Kommt auch dazu.
0: Also, es ist für mich ein absoluter Fünf-Sterne-Film und seitdem kam halt auch nichts mehr, was für mich an Dune rankam. Und jetzt kommt da die Fortsetzung äh, von meinem, ja, doch Lieblingsfilm der 20er Jahre bis jetzt. Der wow. Die, ja, doch schon. Was sind da geiler? Nix. <lacht> <lacht> es, es trifft genau meinen Geschmack. Also, ich bin, ich habe ja wirklich, ich habe äh, hab eine Vorliebe für diese Sci-Fi-Epen. Aber was halt so schön ist, dass ähm, ja, dass das sowohl halt einfach bombastisch epochal ist, aber halt auch gleichzeitig unfassbar ernst zu nehmen ist und da eine Tiefe drin gesteckt hat. Und ich dachte sofort, unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht. Das ist ja die Ursuppe von Star Wars und all dem, was wir jetzt in dem Science-Fiction in den letzten Jahren zu sehen bekommen haben. Da wurden sich, sage ich mal, locker die Hälfte hat irgendwo Inspiration auch von Dune, also von mhm. Frank Herberts äh, Jahrhundertroman, muss man schon sagen, in dem Fall. Ähm, sich hergeholt und jetzt halt, jetzt kommt. Mir im ersten Teil kam es fantastisch daher, aber es ist halt für viele natürlich auch erst nur der Anfang gewesen. Also, der Aufbau haben sich vielleicht doch viele eher, sag ich mal, ein bisschen Probleme vielleicht auch mit dem Film gehabt, dass es halt.
1: Weltenbildung ist, also Worldbuilding heißt das. Worldbuilding
0: vom Allerfeinsten, genau. Es ist, die Handlung wurde in Gang gesetzt, aber noch nicht richtig auf uns losgelassen, sage ich mal. Die wurden noch im Zaum gehalten. Das war erstmal wirklich die Welt verstehen. Und eingeführt werden, die Konflikte. Ja, denkst du, wie ging es dir nach dem ersten Teil? Du fandest ihn ja auch gut. Ja, Ja, absolut.
1: Fan der ersten Stunde.
0: Und ja, dementsprechend war bei uns beiden wahrscheinlich die Erwartung hoch. Ähm, Ja, denkst du, der Film... Konnte er deine Erwartungen erfüllen, hat er sie übertroffen oder hat er sie unterwandert, was ist passiert?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage, ich wurde heute auch schon gefragt, ob er besser oder schlechter ist als der Erste und das, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ähm, er hat mich überrascht, also er, ich muss zugeben, bei mir jetzt ein bisschen gedauert dass ich reinfinde, das kommt natürlich auch dazu bei so einer Premiere, wenn jetzt das Licht im Saal dunkel wird, dann kommt erst mal das ganze Adrenalin, das du gerade noch hattest, du hast das gerade noch auf der Bühne gesehen und jetzt, muss so umdenken und in den Film reingehen. Das ja. kommt natürlich auch dazu, aber es ist auch, weil wir gleich in einer anderen Welt landen. Also, wir lernen den Imperator kennen, der im ersten Teil ja nur mit Namen genannt wurde. Also, wir sind auf einem anderen Planeten. Wir gehen dann zum Glück zurück auf Arrakis. Es schließt relativ nahtlos an, an das Geschehen aus dem, wie, wie der erste endet. Und damit hat er mich schon, ich will nicht sagen sofort bekommen, aber ich war sehr dankbar dafür, dass da jetzt nicht irgendwie Wochen, Monate dazwischen liegen, wo wir nicht genau wissen, was in der Zwischenzeit passiert sein könnte, sondern dass man eben noch die Auswirkungen des direkten Endes des Ersten sieht. Also wie gesagt, es hat ein bisschen gebraucht, aber durch das, dass es anschließt an wo an die Szene, wo wir rausgegangen sind, kam ich dann doch, ich glaube, ein bisschen schneller rein als du.
0: Ja, ähm... Also, ich bei mir ist es halt immer, es ist eigentlich, es ist immer so ein typisches Ding, wenn ich mich so, wenn man sich so unendlich hyped und die Erwartungshaltung so unfassbar äh, ins unendliche geschraubt wird, ist es natürlich erstmal, dass man so denkt, oh Gott, äh, also ich brauche erstmal wirklich um mich in so einen Film dann wieder reinzufühlen und so, okay, ist es jetzt das erstmal bevor ich mich in den Film komplett reinlösen kann, ist es so, okay, ist es ist da, ich gucke das jetzt gerade. Wow, ich gucke gerade Dune 2 so. Es ist bei mir, ich kann mich da nicht ganz loslösen, sage ich mal, von diesem Hype und bin dann auch immer dementsprechend immer so ein bisschen dann auch so ein bisschen so, ah, oh, ist es jetzt das, was ist es so geil, wie ich es mir erhofft habe, ist es schon so nice jetzt, ist es schon so, ah, bin ich schon drin, gefällt es mir schon und dann, aber wie gesagt, nach 20, 30 Minuten war das halt völlig dann weg. Es hat aber tatsächlich auch 20, 30 Minuten gebraucht, weil zum Beispiel anders als der erste Teil beginnt dieser hier, sage ich mal, visuell äh, vielleicht ein bisschen einseitiger, weil wir bekommen ja beim ersten Teil am Anfang schon sehr viele Welten zu sehen. Das dauert nicht lange, bis wir einmal Girdis Prime gesehen haben, also den Planeten von den Hakon dann Arrakis, sehen wir, oder ja, mhm. äh, also ja. Wir sehen
1: die Division von. Die, äh, die Vision,
0: genau, die sehen wir direkt am Anfang, da sehen wir auch sehr viel. Ähm, und Kaladan sehen wir halt ganz viel. und Also da haben wir so eine gewisse Abwechslung. Hier ist es jetzt so, wir sehen ganz am Anfang vielleicht, äh, sehen wir, wie, wie man im Trailer bereits sieht, werden wir haben halt eingeführt mit Prinzessin Irolan, also der Tochter des Imperators und dem Imperator. Die sieht wir nun endlich, die im ersten Teil nur im Hintergrund anwesend waren, aber noch nicht einmal zu sehen, werden sie direkt eingeführt und fand es auch direkt ziemlich cool, wie, ähm, so sage ich mal, immer diese Kapiteleinführung vom Buch. Jedes Kapitel wird eingeführt, meistens mit einem Eintrag, aus also eigentlich immer mit einem Eintrag aus Geschichtsbüchern oder Sachbüchern aus der Welt von Dune. Und die meisten sind halt geschrieben von Prinzessin Irolan. Und so ist hier, sage ich mal, der Prolog ist einer Mhm. dieser Kapiteleinführung und das fand ich schon wieder so geil, also dass es so nah am Buch war. Und dann ist aber eine Stunde eigentlich wirklich Fremen und Arrakis so. Also,
1: genau, denn wir enden ja mit äh, einer.
0: Sie ziehen in die Wüste, genau, zusammen mit aber, den Fremen am Ende vom ersten Teil. Ja,
1: aber wir haben eine Katastrophe, also wir haben schon. Natürlich geht zum Schluss Energie fürs ersten Teil, aber wir enden schon auf einer bitteren Note, denn ich meine, ja. äh, Paul und seine Mutter haben hier alles verloren.
0: Ja, genau, also. Die, die, ach, von Atreides ist eigentlich niemand mehr wirklich übrig. Haben, sie haben alle umgebracht, die Hakon Und aber auch Paul selber, ähm, also ähm, musste sich auch eine Herausforderung stellen. Er hat auch das erste Mal getötet jetzt, so, um überhaupt angenommen werden zu können bei den Fremen. Und ist, sage ich mal, jetzt mit vielen neuen Herausforderungen konfrontiert. Aber sieht sich jetzt auch, ey, ich, er will jetzt auch Teil von diesen Fremen sein. Und das ist jetzt halt wirklich vor allem der Anfang des Films, sodass er zu diesen Fremen erstmal erst dazu findet und aber auch gleichzeitig mit seinem Schicksal klarkommen muss, weil die Fremen ihn ja schon in ihm die Hoffnung sehen, sage ich mal, äh, einer gewissen Gottheit, eine, eines Messias. Messias. Ähm, und nicht nur die Fremen, sondern auch die Bene Gesserit hat haben ja auch im ersten Teil Gutes getan, dass es überall auf der Welt t- tatsächlich ähm, in, ihm, in ihm diese, dieser Messias gesehen wird, in tatsächlich auch jedem Volk. Was ja eine unfassbare Bürde ist, mit der er erstmal klarkommen muss und ja, das ist so glaube ich das Kernthema dieses zweiten Teils: wie geht man mit dieser Bürde um und was sind vor allem auch diese ganzen politischen Machenschaften, die hinter solcher Bürde einer Bürde stecken, dass es passiert. Also ähm, ja.
1: Aber da, da ist schon der Tonus auch schon mal ganz anders, denn Dune 1 fängt ja an mit mit einem jugendlichen Paul, Paul der, der das Training noch nicht so ganz ernst nimmt, ähm, der einfach noch wirklich ein Kind ist und voller Unschuld. Und jetzt haben wir eben einen blanken Überlebenskampf hier bei den Fremen.
0: Ja, und das mündet halt auch alles ja wirklich in, ähm, während das, das schon wirklich ein Drama ist, der erste Teil noch, und vor allem ja auch so, sage ich mal, so eine kaputte Welt zeigt, ist das hier, werden hier auf jeden Fall schon die Konflikte deutlich angeschraubt und. Äh, äh, intensiviert, das wird alles sehr viel intensiver hier in diesem Teil, so dass es dann doch schon eher wirklich in Richtung eines Kriegsfilms dann irgendwann auch geht. Sag ich mal, die Konflikte sind ja gesetzt, die Harkonnen haben wieder zurück angegriffen. Ähm, es wird gekämpft, auf jeden Fall viel, wie man im Trailer auch schon sieht, es wird viele, es gibt einige Schlachten, es gibt auch ähm, kriegerische Auseinandersetzungen und das würde ich halt alles aber eher zu einem wirklich finsteren und harten Kriegsfilm auch in diesem zweiten Teil.
1: Absolut. Und vor allem, was mich, also du hast ja schon gesagt, du du liebst Science-Fiction und das ist dein Ansatz. Aber für mich ist das immer, also sagen wir mal so, es ist nicht so mein Go-To-Genre. Und deswegen, was mich an Dune so gereizt hat, ist einfach diese, wie die Charaktere ausgefleischt werden, wie wir eingeführt werden, wie wir in diese Welt eingeführt werden. Und was ich hier so sehr schätze und was mich wirklich gekriegt hat, auch im zweiten Teil, sind diese ganzen Ebenen ja. des Krieges. Also wir haben eine ökonomische Ebene, Ebene mit Spice-Bau, Spicebau zu sabotieren ähm, bei den Hakonnen und eine religiö- religiöse Ebene, Religionskritik, äh, polit- politische Machenschaften, politische Intrigen, also die, das, diese ganzen Ebenen, die wir in der echten Welt auch sehen, die wir hier zwar fiktiv serviert bekommen, aber natürlich 1A, die Relation eigentlich sehen können in der echten Welt, die betreffen uns ja alle, diese Themen.
0: Genau, das muss ich vielleicht auch genau dazu sagen, ich bin halt gerade ein Fan von Science Fiction, wenn es ähm, ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, also wenn wenn ich, ähm, aber im großen Maßstab einfach, also wenn ich unsere Welt und unsere oder unsere die Menschheit immer wiedererkennen kann, aber in einer völlig anderen ausgedachten fantasierten Welt und das ist halt gleichzeitig also da ist alles möglich und trotzdem sind es die gleichen Kernproblematischen Themen also bei Star Wars ist es halt so ist es so schön märchenhafter oder steckt diese wunderbare Philosophie dahinter so also bei Interstellar ist es das Klimawandel Ding bei ähm, bei Ad Astra ist es zum Beispiel auch ähnlichen Klimawandel und ähm, Trotzdem aber auch im kleineren Spektrum, sage ich mal, da noch eine Vater-Sohn-Geschichte da drin. Oder jetzt auch zum Beispiel bei 2001 ist es die ganz große Frage nach dem Sinn der Menschheit und oder, sage ich mal, dem, wo kommen wir her, was sind wir eigentlich? Und hier bei Dune ist es halt die große Frage nach, sage ich mal, unsere die Religionskonflikte, die die Welt schon lange beschäftigt, ähm, Seit jeher, eigentlich, und eine große Frage. Und es ist halt, es ist in den 50er, 60er Jahren geschrieben worden und hat damals so ein bisschen, sage ich mal, auch wirklich die Konflikte im Nahen Osten mit der westlichen Welt ähm, wiedergespiegelt. und es ist halt immer noch absolut hochaktuell und hochentlarvend, finde ich, ja. was hier stellenweise gezeigt wird und auch gerade, also halt gerade uns westlicher Welt den Spiegel vor, so ei, 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 was wir anstellen aber halt auch, was für eine tragende Rolle äh, Religion spielt und wie manipulativ Religion in diesem Fall auch einfach verwendet wird, äh, weil, sage ich mal, ähm, Menschen, die sich so einem Glauben in einer ideologischen Form hingeben, einfach unfassbar angreifbar sind. Ähm, und das finde ich halt so toll, dass solche wirklich tiefen, ernsten Themen hier in einem immer noch großen Blockbuster unterhaltungswert Es ist. ist ein Film, der soll für die große Masse gemacht werden. Und das ist halt genau das, finde ich, was... Ähm, dem Blockbuster-Kino so gefehlt hat in den letzten Jahren. Es ist, natürlich wollen wir alle die großen, fantastischen Bilder haben, aber Blockbuster darf halt auch so viel mehr sein als eine reine Berieselung, wie es zum Beispiel gerade bei Marvel immer so hochgepriesen wird. Es ist so auch, ja, guckst du zwei Stunden und danach musst du nicht mehr drüber nachdenken, ist halt nett so. Und ich habe das wirklich lange gern geguckt, so, aber es ist einfach, irgendwann kommt das auch zu einem Ende. Man kann nicht immer nur berieselt werden. So, man braucht also Filme, müssen auch was sagen. Und ich finde, dieses Medium hat genau nach sowas gelächzt. Also es ist erstens, wir haben mit Will Neff, einen Regisseur, der so darauf bemüht ist, Bilder zu erzeugen, die echt wirken. Also diese Welt wirkt haptisch. Man kann diese Welt anfassen, man kann diese Welt spüren und fühlen, weil es halt nicht alles wie aus einem Computer generiert wirkt. Sie sind wirklich in die Wüste gegangen. Und er will die auch den Atemraum, Also er will auch... seine Zuschauer begeistern, er will, das muss alles so groß und bombastisch wie nur irgend möglich wirken und auf diese Momente werde ich auch gleich eingehen, aber gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass diese kleinen, ernsten, zwischenmenschlichen Momente hier auch stattfinden, die zutiefst berührend sind, die sehr nachdenklich sind, aber gerade auch, ich finde in diesem zweiten Teil, Sehr bitter und schwer zu schlucken, stellenweise sind, wenn es nun mal, ich finde, der geht wirklich ans Eingemachte thematisch, dieser zweite Teil. Ähm, Und ist mit dem, was diese Welt und diese Geschichte zu erzählen hat, auch vor allem noch längst nicht am Ende. Ja. Und das ist, glaube ich, so die große Überraschung für dich gewesen. Also er findet zwar, sage ich mal, an sich chronologisch schon das Ende des ersten Buches, so so viel kann man an die Leser verraten. Wir sind jetzt nicht, ähm, wir haben die Bücher beide nicht zumindest zu Ende gelesen, muss man vielleicht dazu sagen, also den direkten Vergleich äh, mit den Büchern, da müsst ihr vielleicht auch von anderen ranholen, aber dennoch ähm, können wir auf jeden Fall sagen, er gelangt an das Ende des ersten Buches, aber es ist trotzdem noch nicht das erste Buch fertig erzählt, denn da gibt es…
1: Genau, also es gibt chronologische Abweichungen, gewisse Sachen, die im ersten Buch bereits geschehen, sind hier noch nicht abgeschlossen.
0: Die, genau, die hat er dann eher nach hinten verlegt für den möglichen dritten genau. Teil, so dass der Film dann doch offener endet, als vielleicht für einige erwartet. Also, <lacht> falls Sie jetzt äh, dachten, so, ah ja, geil, äh, das hat mich beim ersten Teil gestört, dass es so, auch man, warte mal, was ist denn jetzt los, da, da geht es ja noch weiter. Ähm, das Gefühl solltet ihr euch vielleicht auch einstellen, wenn ihr diesen Film guckt, da ist auf jeden Fall, es wird vieles auch zu Ende gebracht, aber so ganz nun halt auch nicht wirklich. Es ist schon mit so, äh, Was? Bitte, nächster Teil morgen, aber hallo.
1: Ja, also tatsächlich hat er bei mir noch mehr Fragen aufgeworfen, was er eigentlich beantwortet hat, aber might ist a me problem Nee, aber ich war, ich fühlte mich ein bisschen, na, also ich bin Danny Wilner wirklich zum zweiten Mal auf den leim gegangen.
0: <lacht> ja, ähm, weil jetzt wirklich sie so aggressiv halt im Vorhinein über diesen dritten Teil Dune Missile geredet haben, habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das irgendwie in so eine Richtung gehen wird, aber dass das wirklich so hart ist. Das endet schon wirklich fast wieder auf dem Cliffhanger. Da muss man jetzt einfach mal so diese Warnung muss man vielleicht voranstellen. Ähm, obwohl er halt deutlich weiterkommt in, in seinen Erzählungen und deutlich mehr erzählt als der erste Teil. Ja, aber er ist vor allem auch, also ich sag mal, gerade die erste Stunde ist es halt actiongeladener deutlich. Also wir kriegen ja wirklich einen Augenschmaus-Highlight nach dem ersten also ich sag mal, die ganzen Angriffe auf diese Spice-Basen von den Harkonnen, so in der ersten halben Stunde, das ist der absolute Oberhammer. Auch auf Leute, die sich auf mehr Wurm-Action gefreut haben, die können wir auch hier. Und das ist halt wirklich, das wirkt so geil im Kino. Also das ist so, wenn hier CGI ist, dann ist das zu 99,9 des Films Falloutless. Es gab einen Shot, der war, glaube ich, Full-CG. Ähm, den gibt es auch im Trailer, aber muss ich jetzt nicht darauf weiter eingehen. Der hat mich so ein bisschen... Uh, Aber der hat zum Glück zum Beispiel nichts mit Würmern oder so zu tun. Mhm. Also die haben sie wirklich fantastisch umgesetzt. Und auch wieder die Musik, das kracht und scheppert. Und das wirkt halt so episch, wie es nur wirken muss, finde ich.
1: Ja, und wir sehen aber auch hier wieder andere Planeten. Also es gibt eine Sequenz, die auch schon im Trailer angedeutet wird. Die ist in schwarz-weiß gehalten.
0: Genau, das ist ja der Planet, den wir schon zu sehen bekommen haben, kurz im ersten Teil. Da waren wir aber halt im einem, ja, in der Basis von Baron Hakon drin, Wladimir Hakon. Und nun sehen wir halt so eine gladiatoren und sehen halt auch, von außen ist diese Welt halt komplett schwarz-weiß. Es gibt kein farbliches Licht. Aber in, in Innenräumen haben sie halt Lampen, wie wir auch, die farbliches Licht, also die, die Farbe reinbringen. Und wie sie das gemacht haben, also diese Vermischung von Schwarz-Weiß zu Farbe, also von nicht vorhandenem Licht zu Farbe, ist unfassbar.
1: Und es gibt aber auch diesen Figuren so eine, nicht Porzellan, so eine Marble? Äh, Marmor. Marmor Marmor-Ähnlichkeit. Also wirklich Gänsehaut, weil das alles so kalt wirkt, aber aber trotzdem.
0: Ja, es ist, also wie man visuell hier, sag ich mal, Bösewichte einführt, das ist schon echt epischer nicht zu bieten. Und es ist halt so schön, wie viel Zeit er sich dafür nimmt. Also so Fade Rauter, den wir im ersten Teil noch gar nicht gesehen haben, der große Gegenspieler jetzt hier, äh, verkörpert von Austin Butler, der kriegt halt locker mal 20 Minuten, ähm, bevor es mal losgeht. also
1: Ja, damit der Zuschauer mit der Figur auch was anfangen kann. Also ich,
0: äh, oder nicht 20 Minuten, bevor es mal losgeht. Ich meine, okay. 20 Minuten, bevor alles andere weitergeht, äh, kriegen, werden, kriegen wir eine intensive Einführung und muss auch sagen an der Stelle Austin Butler verkörpert den absolut fantastisch hieß Psychotic jetzt schon äh, meme Quote ja. aber wow also was in Präsenz hat der ist so angsteinflößend unberechenbar aber auch gleichzeitig man kann nicht weggucken wenn er auf den genau. Screen zu sehen ist also man kann wirklich, er ist ein absoluter Scene stealer richtig richtig toll
1: und das also dieses Gruseln und wirklich ja, der ist schon der Angst dieser Charakter. Und das, obwohl es ein PG-13 Film ist, wo ja. jetzt nicht. Wir sehen ihn, dass er. Genau, er ist psychotisch, wir sehen, wie sich das äußert, aber wir sehen jetzt nicht groß ausgeweidete Gewalt, ausge
0: Nee, genau, also das hat er immer noch geschafft, den auf jeden Fall brutal wirken zu lassen, ja, ohne, genau. äh, ohne allzu brutal werden zu müssen und das halt rein durch die Atmosphäre, die ihn Villeneuve halt erschaffen kann, das finde ich halt so toll und auch zum Beispiel die Bene Gesserit, was die für eine creepy Aura in diesem Film haben, also die waren ja im ersten Teil schon so, ah, was ist denn das, was geht bei denen ab so und auch sage ich mal auch Lady Jessica, also die macht ja hier auch einen absoluten Wandel durch direkt am Anfang und so, der sich im ersten Teil schon angebahnt hat. Das ist schon alles wirklich so. Wow, okay, da ist hier noch eine andere Macht, die hier im Hintergrund die Fäden zieht und so. Und die brauchen nicht viel Screentime, um absolut omnipräsent und creepy zu sein. Ich muss immer dran denken. Oh, Benedict Bene G- Cumberbatch, also, Theme. Die, also. Den, die Theme auch genau, aber auch die sind, die waren immer anwesend. Mhm. Ich habe irgendwie immer ihre ihre Spuren gemerkt. Ah, hier hatten sie auch ihre Finger im Spiel mhm. und so. Das ist so gut eingeführt einfach, auch durch das Worldbuilding, was halt der erste Teil dem Film gegeben hat. Und ja, ich habe halt so, das fand's halt geil, dass so Hans Zimmer halt so schon in, der hat halt für den ersten Teil gleich mal drei Soundtrack-Alben rausgebracht. Einmal den Actually-Soundtrack, dann das Sketchbook, also ähm, was er schon an Motiven fertig hat für kommende Filme und da war halt auch ein Bene Gesserer-Theme. Und ich habe so gehofft, <lacht> dass es in diesem Film halt angespielt wird. so das wird angespielt in einer meiner absoluten Lieblingsszene. Eine Szene, die halt äh, in, erinnert an den ersten Teil, eine mhm. Spiegelung, eine der, von der erwähnte Spiegelung darstellt. Aber auch.
1: Aber auch zeigt, wie andere Charaktere eben eine andere Dynamik haben. Ja,
0: es ist, also es ist eine, eine absolute Highlight-Szene und das muss man auch dazu sagen. Also, der Film liefert halt Bilder in einer Skalierung, wie man es im Kino, glaube ich, so. Man hat das noch nicht. Man hat noch nie, also so Größe und Bombast so auch so groß dargestellt bekommen. Also, das ist halt das Geile hier. Das ist Es ist alles riesig in Dune. Die Raumschiffe sind enorm groß. Also so groß wie in keinem anderen Science-Fiction-Werk, muss ich auch mal sagen. Da stellen sie wirklich auch Star Wars nochmal in den Schatten und so. Und auch diese Würmer, das sind einfach Monster von einer Größe. Das ist unnormal. (lacht) Es ist wirklich riesig. Und diese Größe schafft den Nevener wieder so unfassbar atemberaubend einzufangen. Aber ich finde es halt so spannend, dass dieser ganze Barbass stattfindet und das ist wirklich, also Gänsehautmoment, jagt sie nach Gänsehautmoment und die Szenen, die dann trotzdem am meisten in Erinnerung bleiben und fast noch mehr Gänsehaut, in mir ausgelöst haben, sind halt diese kleinen, zwischenmenschlichen Momente, die hier stattfinden und die auch so eine Gewichtung bekommen, wie gerade der von uns erwähnte Moment, ich sage nur, eine Szene, die Interaktion, also Lea du hat hier einen großen Auftritt und den,
1: liefert sie ab.
0: Aber hallo, also es ist wirklich eigentlich schon meine Lieblingsszene im Film ja. zwischen ihr und Austin Butler. Das ist, das ist toll. Ähm, aber auch zwischen Zendaya und Timothy Chalamet, also äh, Paul und Shani, die haben so eine unfassbar interessante Chemie, die nie wirklich groß ausgesprochen werden muss, sondern einfach gezeigt wird und die fühlt man auch und die bekommen diese kleinen zwischenmenschlichen Momente, bekommen halt auch diese Größe irgendwie in der Inszenierung.
1: Es ist vielleicht unfair, mir jetzt Lynch anzuführen, der auch selber unzufrieden ist mit diesem Film. Aber wie gesagt, das war mein Ansatzpunkt. Und da waren einfach so viele Sachen, die für mich nicht verständlich waren. Eben die Dynamik zwischen gewissen Charakteren oder warum es für diesen Messias so viele unterschiedliche Namen gibt. Und Denis Villeneuve hat das geschafft, mir das äh, zu erklären, ohne dass er jetzt irgendwie groß auf Exposition setzt. Ähm, ja. Sondern dass es eben so viele Planeten gibt mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Glaubensrichtungen vielleicht, aber die sich eigentlich viel ähnlicher sind, als sie eigentlich ähm, ja. wahrnehmen wollen.
0: Also das ist, ja, das ist auch wirklich absolut beeindruckend, wie hier so, wie das so ohne, dass es erklärt wird, so sich einfach allein durch Bilder und ganz subtiles, ruhiges Erzählen ergibt, dass, ähm, ja, genau wie diese vielen, wir bekommen diese ganzen Religionen und Glaubensansätze eingeführt oder so, wir bekommen die alle auch mehr oder weniger vielleicht auch nur am Rand mit, aber es dreht sich alles um eigentlich im Endeffekt den gleichen Kernkonflikt ähm, rund um Paul Atreides in dem Fall, hier in dieser Geschichte und aber auch wie das von der Inszenierung so clever eingefangen wird, dann zum Beispiel die, die Vergleiche in die echte Welt, also zum Beispiel in der Musik von Hans Zimmer auch wieder, dass das so Manches wirkt dann fast schon wieder so choralisch, wie man es vielleicht bei den Christen in der Kirche hört, so was er da macht. Aber manches dann auch wieder so orientalisch. Und es ist so, das ist schon dieses Spektrum, das ist so, so subtil. Aber es ist, man kriegt es dann trotzdem wieder mit und es schafft immer diese Erinnerung.
1: Und es sind auch die Sprachen, also die das Fremisch ist ja auch im Buch steht, dass es abgeleitet oder es ist entstanden durch das Arabisch, das auf, Erd, auf der Erde herrschte. Also ja. diese ganzen Sachen. Und das hilft eben auch, dass wir die echte Welt sehen in dieser fernen Zukunft.
0: Genau, absolut. Und dann würde ich vielleicht auch noch ein bisschen warnen, also... Der Trailer verspricht ja jetzt schon sehr viel Action und wir sind ja auch darauf eingegangen, wir bekommen sehr viel, aber eben auch diese vielen ruhigen Momente. Und man muss vielleicht sagen, das ist jetzt nicht wirklich ein, auch wenn er irgendwie voller und größer wirkt als der erste Teil, ähm, ist er immer noch ruhig und ruhig erzählt und nicht so, also es geht schon schnell voran, aber irgendwie trotzdem auch nicht so ein Fast Pacing. Also es ist immer noch so dieses typische ruhige Erzählen, was man halt von Villeneuve kennt. Also er hat mich dann auch stellenweise irgendwie so ein bisschen an Blade Runner 2049 erinnert, so ein bisschen vom vom Vibe her. So, das wirkt ja auch alles so unfassbar krass und groß und da passiert viel und schnell. Aber es ist auch so dieses ruhige, langsame wieder.
1: Es ist langsam, es ist sich Zeit nehmen, aber, und ich bin ja wirklich, wenn ihr jetzt den Podcast schon ein paar Mal gehört habt, ich bin schon ungeduldig, wenn mich ein Film nicht irgendwie mitreißt, also die Birne in geliebter Köchin, aber ich habe nicht gemerkt, dass dieser Film jetzt zu Ende ist. Ich habe diese drei Stunden nicht gemerkt.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Also das vergeht wieder im Flug. Ich habe halt leider einmal, ich habe extra meine Uhr nicht mitgenommen, um während des Films nicht auf die Uhr zu gucken, weil ich hatte die ganze Zeit Angst, oh bitte, lass das nicht gleich vorbei sein. Bitte, 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 bitte. Ich will das jetzt hier stundenlang weitergucken. Also ich, ich hätte ihn auch direkt danach nochmal gucken können. Leider hat mein Sitznachbar eine Uhr, die er mir so prominent ins Gesicht gehalten hat, dass ich es dann irgendwann gesehen habe fuck, wir haben jetzt schon eine Stunde 40 gesehen und es geht nur noch eine Stunde. Also ich war wirklich, wirklich upset, dass das hier bald vorbei ist. Ähm, weil ich auch weiß, warte, da muss dann noch so viel kommen. So, da ja. ist, und, so, und dann am Ende ist dann halt wirklich sehr viel, was man halt dann auch aus dem Trailer sieht. Man muss vielleicht sagen, viele der großen Momente werden im Trailer zumindest fast alle angedeutet. So, aber trotzdem, diese dann im Kino in der Situation zu erleben, wirkt dann trotzdem absolut fantastisch. Genau. Also ich habe mich nicht gespoilert gefühlt.
1: Ja, weil wir kennen ja den Kontext aus, den, aus dem Trailer nicht. Genau. Und der Kontext gibt den Szene sehr, sehr, sehr viel.
0: Eben, und die, die Trailer führen dann auch ein bisschen in die Irre. Also es ist so ja. schon, sie haben schon ganz clever geschnitten, dass so wie es der Trailer alles zeigt, dann doch alles gar nicht im Film so genau äh, stattfindet in der Form. Das hat mir alles auch schon sehr gut gefallen. Ja, und ich fand es halt, was ich noch beeindruckend fand, dann gegen Ende ohne zu sehr auf Spoiler wie gesagt, eingehen zu wollen. Wir werden dann, wenn der Film rauskommt, auch nochmal auf jeden Fall einen Spoiler-Talk für euch machen. Aber wie moralisch konfliktet der mich zurückgelassen ja. hat dann trotzdem. Es ist so, man hat diese Figuren, die man gewinnt und das geht dann aber irgendwann in eine Richtung, wo ich so merke, oh oh, hier tue ich mich aber jetzt so schwer und dass trotzdem erstens ich diese, also diese moralischen Probleme irgendwann bekomme oder diese Konflikte best- verstehe, die dieser Film mir zeigen möchte, die Begeisterung trotzdem nicht abnimmt für das, was ich sehe und wie ich es geboten bekomme. Aber das fand ich nun doch sehr komplex und ähm, ich fand das halt deswegen den Vergleich sehr passend, sage ich mal, dass, wo Nolan gesagt, Nolan hat ja gesagt, ähm, wenn man das mit Star Wars vergleicht, ist June 1 so Episode 4 oder Episode, ursprünglich Episode 1 eine neue Hoffnung. Star Wars kriegt der Sterne und dann halt, dass Dune 2 dann das Äquivalent dann zu das Imperium schlägt zurück ist, das dann doch ähm, in vielen Schritten deutlich tiefer, sage ich mal, in die emotionale Komponente geht, dann auch wirklich komplett neue Konflikte und Twists nochmal in der Handlung aufmacht, die, oh wow, eher auf einer melancholischen Note somit auch enden, wie halt Imperium schlägt zurück. Ähm, Und trotzdem aber auch das Setting erweitern. Also zum Beispiel, ich meine, man kann das schon so vergleichen, der der hat diese ruhigen Momente mit Yoda auf Dagobah, aber trotzdem auch gleichzeitig dieses Battle of Hoth, also dieses, was so viel größer nochmal wirkt, als alles, was wir vorher in Episode äh, 4 gesehen haben. Und so kann man das vergleichen, nur halt immer noch in der Denis Villeneuve-Manier, dass das halt alles auch sehr ruhig ist und vor allem auch weird. Das finde ich schön, dass der Film immer noch Mut dazu hat, auch ein bisschen weird und irgendwie wirklich abgespaced zu sein, das ist halt nicht alles so ja, so Standard, generische Sci-Fi, wie man es kennt, das ist schon so, hey, okay, what the fuck ist das denn jetzt? so?
1: Aber hier muss man auch ganz klar nochmal herausheben, denn da trennt das ja auch ein bisschen vom Buch und von der Lynch-Version, da die Perspektive, die wir auf Paul haben, hier ein bisschen verschiebt. Also ja. wir sehen Paul nicht mehr als alleinigen Protagonisten, sondern wir sehen auch, wie andere Leute ihn wahrnehmen. Ist auch kein Spoiler zu sagen, Chani. Mhm. Ähm, und dass der hier den Raum geboten bekommt. Denn, wenn ich noch, ein bisschen reingeschmückt habe ich noch, die ist äh, hier nicht ganz so vocal, nicht ganz so, also Zendaya bekommt hier auch schon mal aktive Widerstandskraft geboten und da ja. kann sie auch ihre, Schauspiel- ihre schauspielerischen Leistungen nochmal demonstrieren. Also die ist schon für mich auch ein Highlight, muss ich sagen. Austin Butler war die Überraschung für mich, aber Cyndia, muss ja. ich sagen, die zieht hier echt den ganzen Karren.
0: Also wo mich, sage ich mal, im ersten Teil ähm, Rebecca Ferguson überrascht hat von ihrer, wow, hier okay, die kann ja richtig gut spielen. so Ich habe die immer gern gesehen, aber ich fand sie da halt wirklich herausstechend gut. Äh, gerät sie ja hier so ein bisschen in den Hintergrund, Grund, äh, so, sage ich mal, ihrer Bene funktion und dann dafür hat für mich diesmal diesen Platz Zendaya eingenommen, wo ich wieder so, okay, die ist schon wirklich auch eine absolute Top-Darstellerin, die Dame. Ähm, ja, und halt der Ansatz, man kann wieder sagen, es ist so ein bisschen mh, es ist so dieses rebellische und feministische irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen vereint, also es ist so sie bekommt schon ein kleines Empowerment, diese ja, genau. Figur, aber ohne das wirkt halt einfach viel logischer, im Sinne der Handlung und viel moderner. und Ich sage auch vielleicht zum Beispiel an die Buchleser da draußen, äh, eine Figur, auf die ihr euch vielleicht jetzt freut, die im Buch dann noch eine größere Rolle spielt, oder an die Lynch-Fans, die jetzt nicht so aktiv beworben wird, dann solltet ihr vielleicht sag ich mal, eure Erwartungen ein bisschen zügeln, weil das ist schon, das wird hier noch, ja, es wird thematisiert, aber ich, es ist, gehört eher zu den Sachen, ich glaube, wo man sagen kann, da kommt dann noch mehr in Zukunft. Genau. An der Stelle vielleicht als kleine Entwarnung, bevor... Man da enttäuscht wird. Ja. So, aber ich glaube, ansonsten kann ich mir halt nicht vorstellen. Also, Fans, die den ersten Teil mochten, werden diesen Teil lieben. Ähm, wenn er euch viel zu langsam war, soll euch das eine Warnung sein. Aber dennoch, wenn ihr trotzdem bombast ziehen wollt, müsst ihr hier rein, weil das ist nun mal die spektakulärsten Bilder des Jahres, sind das nun mal ja. dann halt einfach doch. Äh, da kann eigentlich nichts mehr rankommen. Und es sind auch spektakulärere Bilder als im ersten Teil, muss man vielleicht auch dazu sagen. Da ist, hier geht mehr Spektakel ab. Auf jeden Fall. Ähm, ob er nun besser ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. So, da muss ich auch dazu sagen, den ersten habe ich jetzt fünf, sechs Mal gesehen oder so. Also ähm, Und den jetzt einmal ganz frisch mit ganz vielen Eindrücken, den muss ich dann auch doch noch erstmal sacken lassen. Aber die, Ento- die Erwartung wurde nicht enttäuscht und das muss man auch erstmal schaffen. Ich kann es.
1: Genau, so halb, wie wir waren.
0: So, so halb, wie wir waren und so, wir sind wirklich glücklich rausgegangen. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann erstmal so, äh, okay, ähm, und dann wird er doch wieder geiler und dann wird der Hype dann wieder, weiß, quasi wieder gerechtfertigt im Nachhinein. Äh, hier ist es aber wirklich so, also wir sind da Hyped reingegangen, wir sind da auch Hyped wieder rausgegangen. Ähm, Dune Part 3, beziehungsweise Dune Messiah muss kommen. Muss. Also guck den ganz oft im Kino. Ich weiß nicht, willst du noch? Hast du noch was zu sagen jetzt? oder? <lacht> also, oder wollen wir uns den Rest für den Spoiler den Rest Talk nehmen wir auf, uns auf? Für den Spoiler Talk, ja. Genau, vielleicht noch wirklich Stellans Skarsgård. Also die Darsteller aus dem ersten Teil sind wie gewohnt fantastisch. Josh Brolin's Rückkehr auch absolut. Also die Szene ist absoluter ja. Oberhammer, sag ich mal, mit einem tollen Ohrform-Song. <lacht> <lacht> äh, herrlich.
1: Ich freue mich auf die Memes.
0: Ja, das wird wirklich ich hoffe, dass dieser Film viral geht. Ich hoffe, dass dieser Film wirklich gut besucht wird. Ich hoffe, dass er die Milliarde macht. Wir haben ja die kleine Wetter am Laufen. Ich denke mal, Deadpool 3 wird der erfolgreichste Film des Jahres.
1: Ja, ich setze auf Dune 2, denn ich setze auf die Fans der Romane und auf die ganzen Rewatches. Ja. Ich kann, ich kann mir ja vorstellen, dass Deadpool 3 unterhaltsam ist und toll und ich werde auch reingehen, aber ich glaube nicht, dass das ein Film ist, den man mehrfach sehen muss. Und Dune 2 hingegen schon. Äh,
0: stimme ich an sich absolut zu. Ich habe schon sehr Bock auf Deadpool 3, aber ähm Dune 2 wird für mich, ich denke, das Highlight des Jahres, ich würde mich freuen, wenn er der erfolgreichste Film des Jahres wird, aber so krass, wie der, Decke, der Trailer gerade durch die Decke geht und von Deadpool 3 so krass, wie der, also auch auf TikTok, also ich bin ja da im Film-Talk, oder wie es heißt, wirklich tief drin, da hat jetzt leider gerade wieder Deadpool die Kontrolle übernommen, was mich echt ein bisschen traurig stimmt. Mann, jetzt lass doch erstmal Dune rauskommen. Ähm, ja.
1: Aber man muss sagen, sie sind ja auch nicht so unähnlich jetzt, ne?
0: Ja, ja. ich Sag nur, ja, Marvel Jesus -Jesus versus Cinema Jesus. (lacht) (lacht) Äh, Leute, guckt das an, das ist das Highlight des Jahres. Wenn ihr noch ein bisschen Skepsis habt, versucht es trotzdem, weil solche Bilder, sowas habt ihr noch nicht gesehen vergleicht vielleicht nicht unbedingt mit euren Lieblingen jetzt Herr der Ringe oder so, es ist schon noch mal was eigenes. Es ist schon mal was anderes und auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt denkt, so oh Schlacht, 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 jetzt geht's aber ab. Ja, wir sehen Schlacht, Gemälde, aber der Fokus ist hier halt einfach doch nochmal ein anderer, als Peter Jackson ihn gelegt hat bei Herr der Ringe Film. Deswegen finde ich die Vergleiche immer ein bisschen schwierig. Ich finde Star Wars ist tatsächlich fast der passendste Vergleich und das ist halt weniger märchenhaft, sondern eher wirklich, fies, das ist wirklich ein harter Krieg der Sterne, den wir hier gesehen bekommen und einer, der leider auch äh, aufgrund der aktuellen politischen Lage unfassbar nochmal an die Nieren geht, aber der Film ist halt trotzdem jetzt ähm, so bombastisch und spektakulär anzusehen, dass, sage ich mal, man nicht untergeht im, mit Schlägen in die Magengrube, mhm. sondern auch eher dann doch wieder euphorisch aus diesem Teil herausgehen kann und sagt, ja, klar gucke ich sie noch viermal im Kino. Uh, because it's the most important fucking thing that ever happened in the history of cinema, wie Matt Damon jetzt zu, <lacht> zu euch sagen würde. Und der Nibeldorf-Alias Oppenheimer hier stehen im Hintergrund.
1: Und klatscht auf die Schulter. Ja,
0: hier verweisen wir verweisen mir nochmal. Guckt mal gern bei Instagram vorbei, da haben wir echt ein paar schöne Content-Bits von der Premiere gehabt. Wir haben auch eine Highlight von den Stories, wie wir dann in der Schlange standen, da könnt ihr euch das alles mal angucken, die Seitengasse. Oder das Geburtstagsständchen, zumindest das Ende, wie ja. Josh Baldwin auch partout nicht von der Bühne runtergehen wollte. Ja.
1: Ja, wollte hier bleiben.
0: Ansonsten, wir wollen auch hier bleiben, wir wollen im Kino bleiben, wir wollen Dune sehen. Ich hoffe, wir sehen uns im Kino. Wenn nicht, gibt es von uns persönlich auf dem Deckel. <lacht> <lacht> genau. Selina, willst du das letzte Wort haben?
1: Das letzte Wort. Wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum.